0: Media Aventurados Podcast La Radio
1: Que viene. Presentado por Jorge Haley. ¡Ah! Episodio 22. Mujeres de audio y de radio. Hola, hola. Bienvenido a este nuevo episodio de MediAventurados. Hoy para hablar con mujeres, porque vamos a hablar, como dice el título, con mujeres de audio y mujeres de radio. A ver, hay un dato que es un poco preocupante. Se publicó en los Estados Unidos hace algunos meses y dice que todavía el manejo de la radio en ese país está básicamente conducido por hombres. Es decir, las gerencias, los directivos y en buena medida también, por supuesto, conductores, productores, sigue habiendo una mayor presencia masculina que femenina. Cuando comenzamos a mirar un poco Latinoamérica, nos encontramos que también sigue siendo predominante el dominio, el control y la gestión de la radio por parte de los hombres cuando cruzamos el charco del Océano Atlántico y miramos un poco lo que pasa en la radio española, que suele ser también una referencia para el mundo latinoamericano, allí nos podemos encontrar que ya hay un mayor protagonismo de la mujer. Fíjense, sin ir más lejos, que por ejemplo, durante muchísimos años el programa líder de la radio española, el Hoy por Hoy, fue conducido en su momento por grandes como Iñaki Gabilondo, como Carles Francino. Bueno, hoy la directora y conductora es Ángels Barceló y con un éxito muy notable. Aquí en Colombia, eh, nuestro grupo RCN, grupo donde yo trabajo, la conducción de, de la mañana desde hace muchos años, ¿sí? ya, ya prácticamente 10 años, lo hace Yolanda Ruiz, una mujer. Pero esta no es la consigna generalizada en todo el continente. Por eso, este episodio es un episodio de recopilación donde conversé con mujeres, las que entrevisté a lo largo de estos episodios de esta temporada 2021, y les pregunté en un momento que me dieran su mirada de mujer hacia el audio, hacia la gestión de la radio y cómo estas mujeres que trabajan en radio, que trabajan en el mundo del audio, en la producción de podcasting, cómo ven ese rol cada vez más significativo, más protagónico, más relevante y con esto que hoy se habla tanto, ¿no? de ese empoderamiento femenino que estamos viendo en todas las áreas y que por supuesto la radio tiene que estar dentro de ese proceso de transformación y de ese rol protagónico que tiene la mujer. Así que, te invito a que escuches lo que me dijeron las mujeres de audio que entrevisté en este tiempo. Vamos a ello. Y comenzamos con María José Castro. Es la conductora y creadora del podcast más escuchado por las mujeres en Chile. Se llama Con la ayuda de mis amigas. Si quieres escuchar, ese episodio fue el número 4 de esta segunda temporada. A María José le pregunté, mujer de audio, ¿qué habría que hacer en la radio? ¿Qué se te ocurre? ¿Cuáles son tus ideas? Esto me decía
2: creo que eh, la manera de consumir nuestros contenidos es muy distinta. Eh, y siento que la radio tiene que enfocarse a esos, esas maneras de consumirlo, cierto, eh, enfocarse en cuáles son los minutos donde la gente escucha radio, que ¿Okay? al menos es mi visión. Eh, siento cuando uno está arriba del auto o, o cuando eh, a lo mejor voy en el trayecto, una parte del trayecto del transporte, eh, quizás cuando estoy haciendo una actividad estática tipo eh, gimnasio, entonces creo que esas son las instancias donde eh, puedo a lo mejor tratar de conectar mejor con la audiencia eh, Pasa de que mi experiencia trabajando en Iberoamericana y también lo que siento que es la radio hasta el día de hoy Yo trabajé en el año 2012, recién cuando estaban empezando como con esta digitalización eh, Creo que más que nada las radios, sobre todo musicales eh, eh, y de estilo de vida se, se enfocan en presentarte un tema sin entrar en profundidad eh, donde eh, sí o sí hay que tocar una cantidad seguida de canciones, donde hay que presentar eh, a lo mejor al, al auspiciador de una manera no tan lúdica. Y creo que esa estructura tan rígida hace de que se pierda la conexión con, con la gente, como el, el día a día. Creo que es súper importante el tomar en cuenta cuáles son las rutinas de la mujer de hoy. Eh, bueno, Tampoco podemos generalizar, pero creo que la mujer de hoy eh, tiene unas rutinas muy distintas a las de hace 15 años, 20 años. Eh, y creo que me encantaría que eh, mientras estoy en la noche antes de acostarme, por ejemplo, eh, tener un programa que me acompañe mientras me hago mi skincare. Que esa es una rutina que sí o sí voy a hacer en la noche, que rico escuchar a lo mejor eh, a una entrevistada que me hable de los beneficios sobre eh, la piel, que me hable sobre, eh, no sé, una dermatóloga, sobre los riesgos que hay eh, contra los rayos UV, eh, no sé, ese es un solo ejemplo... Lo que quiero decir es de que existen rutinas distintas y a lo mejor una mujer en la mañana se va a subir al auto y va a ir a dejar a su hijo al jardín, pero también otra va a estar a las 12 del día haciendo boxeo en algún lugar y también necesita compañía. Entonces pensar de que existen distintos tipos de mujeres que a lo mejor esa misma chica independiente que está haciendo boxeo a las 12 del día, el sábado a las 4 de la tarde va a querer hacer aseo en su casa. Eso creo que es, que es algo importante, como tener en cuenta estas instancias de consumo eh, y, y, que, y que son distintas a las de antes y que son súper específicas también.
1: Ahora vas a escuchar a Pilar Martínez Costa, que es la profesora de géneros de radio de la Universidad de Navarra, en España. Ella es argentina, pero lleva ya prácticamente 30 años como profesora allí. Y me gustó mucho una frase que dijo ¿no? que el audio es la forma de comunicación más humana. Vas a ver ahora cuando ella se refiere a qué es lo que debería hacer la radio y cuáles son las recomendaciones también que le hace a los ejecutivos de radio.
0: A ver, yo imagino que la radio va a seguir estando allí, que eso también es importante, el saber que el medio va a estar allí, que va a seguir jugando un papel importante en lo que es el medio de comunicación y de compañía ligado a la actualidad y ligado a los temas pues también que interesan a la sociedad y los temas bueno, que interesan a la sociedad y entra la cultura, entra la música, entra todo. Es decir, que como medio de comunicación pienso que la, la radio va a seguir jugando su papel. Lo que pasa es que tiene que adaptarse. ¿no? O sea, sí. La radio va a seguir siendo un medio de, de comunicación y de información, un medio de complicidad, de cercanía con la audiencia, en donde la calidad del sonido nos va a permitir que, bueno, que, que, el, que el producto sea de mucha mejor calidad y que más, más envolvente, ¿no? que va a permitir pues, también una experiencia más amigable, más inmersiva. ¿no? Eh, yo imagino, imagino el audio más que la radio. La radio va a seguir existiendo como medio. Eh, hay que ajustar los contenidos, hay que pensar que las audiencias cambian, eh, pero como medio pues, seguirá existiendo porque existe esa necesidad, de, esa necesidad de, de, de comunicación y el audio, el sonido, es la forma de comunicación más humana, por así decirlo. Y, bueno, luego pues también tendrá, habrá otros formatos ligados eh, al audio en donde las marcas, los expertos, los influencers, pues también tendrán su voz eh, su voz propia y sus seguidores en otro tipo de, de plataformas también, también complementarias. Yo sobre todo les diría que escuchen. Que escuchen a las audiencias, a escuchen a los públicos, que son diversos, y que escuchen a sus profesionales hay mucho talento sí. en los profesionales eh, en la radio actual hay muchos profesionales con ganas de hacer cosas de hacerlas de maneras diferentes con ideas, con ideas buenas ¿no? también les diría además de que escuchen que no teman a la tecnología la radio no lo ha hecho pero hay que volver a insistir en esta cuestión, sobre todo que no teman a las redes sociales que no teman a las plataformas de streaming no son enemigos son nuevas herramientas, son nuevas tecnologías, surgen allí, eh, tienen que ser aliadas, deben ser oportunidades, no deben ser enemigos. Son oportunidades para hacer una radio, para hacer un periodismo mejor. ¿no? Finalmente les diría en general que, bueno, que se atrevan a hacer cosas de manera diferente y sobre todo con otros tiempos de producción eh, diferente. O sea, que sean capaces de, de probar cosas distintas sin necesidad de estar pensando en la programación del año próximo completo, sino ir probando pequeñas cosas a ver cómo funcionan, pero que no paren, digamos, que, que, que pillen un ritmo de innovación, de hacer las cosas de manera diferente, que es ahora también lo que nos está pidiendo los públicos. ¿no? Y que ahora tenemos muchísimos recursos también para, para hacerlos.
1: Ahora vas a escuchar a la directora general de audio de Prisa Media, que es María Jesús Espinosa. Cuando hice esta entrevista, ella todavía era la directora de Podium Podcast, antes de todos estos grandes cambios que el grupo Prisa ha anunciado en los últimos meses, en, sobre todo en el mes de junio del año 2021. Esto decía María Jesús Espinosa sobre la mujer en la radio.
3: Para mí es... Muy importante que se escuchen voces femeninas en la radio. Y voces muchas veces en ámbitos de opinión. Eh, a mí ya me, y creo que no soy la única, eh, tengo 37 años, eh, pero gente más, más joven también, ya nos chirría si escuchamos un programa donde solo escuchamos voces masculinas, porque eso no representa a la sociedad en la que vivimos, como tampoco creo que represente la sociedad en la que vivimos, radio en la que solo se oye un tipo de acento, por ejemplo. Pero en el caso de las mujeres me parece muy relevante. Creo que es muy importante que cada vez más se escuchen voces femeninas y yo particularmente, como te puedes imaginar, estoy súper satisfecha de, de la radio en la que trabajo, en la SER, que an, eh, Pepa Bueno, Ángeles Barceló, hay enormes eh, voces femeninas... Eh, llevando los programas líderes me parece muy importante reivindicar eh, la influencia de la voz femenina en la radio
0: Escucha y suscríbete a este programa en Spotify Apple Podcast Google Podcast y encuentra todos los episodios en
1: mediaaventurados.com la radio que viene Y seguimos en esta segunda parte de este episodio especial donde se recopilan las voces de las mujeres de audio y mujeres de radio. Y quiero invitarte a escuchar a María Isabel Sánchez, con quien eh, tuve una charla muy interesante. Si quieres escuchar la entrevista de cómo se hace el éxito de radio del programa más escuchado de la Argentina busca el episodio número 15 de esta segunda temporada. En, en este fragmento que vas a escuchar, María Isabel habla, habla del rol cada vez más preponderante de la mujer en la radio, en el análisis político, etc. Pero quiero que también prestes mucha atención a esta mirada que ella Observa porque durante ocho años ella gerenció una radio, una radio de música latina que tuvo mucho éxito en la Argentina. Vas a escuchar una palabra que me llamó la atención, que es el concepto del mensaje homogéneo. Algo que habla sobre esa diversidad de voces que se genera en la radio y sobre la necesidad de tener un mensaje homogéneo a lo largo del día para poder mantener a la audiencia cautiva. Escuchemos. A María Isabel Sánchez.
4: Mira, eh, yo creo que está creciendo. Está creciendo tal vez no al ritmo que nos gustaría... Eh, pero eh, de hecho en Radio Mitre hay muchas conductoras, yo estoy muchas horas en el aire porque estoy a la mañana y estoy eh, conduciendo a la tarde. Bueno, en Radio Mitre la coordinadora general eh, es eh, de, de toda la producción, es Marta Lamas, sí. también una mujer, y hay muchas, mu muchas mujeres sobre todo que se están dedicando a la política, de hecho en el programa de Jorge Lanata todas las columnistas políticas que ha tenido en los últimos años años fueron mujeres y, bueno, el, la incursión de la mujer en el comentario político es toda una novedad.
1: Si hoy te dieran la oportunidad de dirigir nuevamente una radio, pensando justamente en ese rol cada vez más activo también de las mujeres, ¿no ¿qué tipo de programación te, te podrías imaginar?
4: Ay, es difícil, es difícil que me pueda imaginar otra distinta a la que estoy haciendo ahora, porque eh, sabemos que este modelo funciona eh, realmente muy bien. De hecho, como decías al principio, durante 20 años estamos primeros, no solo el programa de la mañana, sino toda la radio, con este modelo, con mucha diferencia sobre el segundo. De hecho, creo que eh, oscilamos siempre entre los 40 y los 50 puntos de share, o sea, el porcentaje de audiencia, y el que nos sigue está 35 puntos abajo. Claro. O sea, entre 30, entre 30 y 35 puntos abajo, mm. está claro qué es lo que funciona. En, en, defi en definitiva, eh, encontrar un nicho de personas que piensen como vos. O sea, que piensen, que, que se sientan identificadas con el mensaje de uno. Porque no es verdad que los medios convencen, yo no creo que sea tan cierto que los medios llevan a la gente a votar de una determinada forma o convencen a la gente a pensar de una forma determinada. Creo todo lo contrario, creo que la gente busca aquellas voces con las que se siente identificado en su pensamiento. Entonces creo que el comunicador está representando lo que el oyente está necesitando, lo que el oyente siente. Siempre Daniel Adán nos decía, tiene que haber una radio, o sea que una radio tiene que tener un concepto eh, que tiene que ser homogéneo es decir, vos no puedes tener un discurso a la mañana y otro discurso a la tarde y eso ha pasado en muchas radios argentinas ¿eh? ha pasado que el conductor de la primera mañana y el de la segunda mañana no se hablaban, ni se saludaban ni se cruzaban al aire porque cada uno tenía un pensamiento absolutamente opuesto al otro y eso es muy bueno en términos de eh, pensamiento democrático y de diversidad de opiniones pero es muy malo para la radio porque genera una, una, a un oyente muy errático. El que escucha claro. la mañana no escucha la segunda mañana y un día se va y no vuelve más porque encontró una propuesta coherente que se mantiene así durante todo el día.
1: Ahora te invito a escuchar una opinión de Mujer de Audio breve pero contundente. La dio Mar Abad, la cofundadora de El Extraordinario, una productora de podcast que se fundó hace pocos meses y que está funcionando ya muy bien en España, porque además produce contenidos muy originales, muy creativos y muy, muy bien realizados. ¿Qué decía Mar Abad? ¿Qué tiene que hacer la radio ¿eh? para conectar mejor con las audiencias? La escuchamos.
2: Menos política, más ciencia, más
0: vida, más sociedad. Otros temas, Estamos es, es como un meme constante político, de ira, de insultos, pero además es que ni siquiera hay pensamiento político, lo que hay es la anécdota política, la bronca política, el chascarrillo político, estamos siendo el altavoz de las estrategias de marketing político...
1: Y ahora es el turno de Laura Otón, que es la directora del Máster de Radio de Onda Cero que se hace en la Universidad Nebrija en España. Con ella también conversamos sobre la radio, sobre el futuro de la radio. Y hay algo que fue interesante cuando Laura dijo claramente que la radio refleja a la sociedad.
5: Bueno, yo creo que al final la radio es eh, un reflejo de la sociedad, no es más que eso. Entonces yo me hace. Eh, siempre me acuerdo de esta frase de Iñaki Gabilondo, ¿no? Que cuando le preguntan cómo será el futuro de la radio, Iñaki siempre dice: "Dime cómo será la radio de la sociedad del futuro y te diré cómo será la radio del futuro". Y es curioso porque el fenómeno que yo creo que, que pasa en todos los países del mundo, los estudios de periodismo, de comunicación eh, los alumnos, por ejemplo, de, del máster de, de radio de, de La Nebrija eh, son mujeres, uh -huh. en su Ajá. mayoría. Es curioso, pero, pero son mujeres. Y, sin embargo, en pues, eh, los puestos directivos cada vez hay más mujeres, pero mmm, bueno, pues no, 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 no hay una paridad. ¿no? Que, que Yo creo que tampoco hay que buscar una paridad por paridad. Yo no estoy a favor de las cuotas, ¿eh? pero eh, considero que en igualdad de, de condiciones durante mucho tiempo pues eh, Si se ha tenido que dar un puesto de responsabilidad, se ha dado un hombre porque eh, bueno, pues aquí en España durante muchos años eh, nosotras hemos decidido si seguíamos adelante con nuestra carrera profesional que implicaba unos horarios eh, brutales, eh, inasumibles e incompatibles con una familia o te dedicabas a tu familia y pues la mayoría de las mujeres efectivamente por ese techo de cristal que, que tenemos y que es una realidad, pues optaban por dedicarse a la familia. Yo he renunciado, quiero decir, yo llevo 25 años en, en, en la radio y he renunciado a muchas cosas porque, bueno, pues al final a lo mejor echando cuentas no me compensaba. Cada vez hay más jefas de informativos, más subdirectoras de informativos, pero no, eh, no está en la misma proporción, queda mucho trabajo por hacer yo creo que, que es injusto, además, por eso que te digo, porque hay más voces femeninas. O sea, es que de verdad que entras en cualquier redacción de cualquier radio española y hay más mujeres que hombres.
1: Las seis mujeres que entrevisté en este tiempo, todas comparten un pensamiento. Y es que el mundo del audio se está digitalizando y es que las audiencias jóvenes se conectan cada vez más a formatos y dispositivos digitales y van dejando el consumo de la radio tradicional. Hablamos de las audiencias más jóvenes. Y decidí hacer este episodio porque estas mujeres de audio, mujeres de radio, son personas que están pensando el futuro, están no solo pensándolo, están construyendo el futuro. Eh, Marabad, con una productora de podcasting en El Extraordinario, eh, está haciendo realmente unos productos de una enorme calidad. Que Te cuento, he recomendado escuchar algunos podcasts de Marabad y la gente que los ha escuchado me ha llamado y me ha dicho esto es maravilloso, voy en el auto y estoy escuchando esto que es maravilloso. María Jesús Espinosa que dirigía Podium Podcast, hoy es la responsable, es la directora general de audio de Prisa Media. Es decir, ella va a intervenir en lo que pasa en la radio, en lo que pasa en el podcast a nivel global para el Grupo Prisa. Va a intervenir en Caracol, va a intervenir en la W, va a interviene por supuesto en todas las radios del Grupo Prisa, pensando y planteando nuevas fórmulas para el futuro. El mundo académico, ¿no? Pilar Martínez Costa, Laura Otón, desde las universidades, trabajan y analizan todos esos comportamientos para finalmente poner en manos de las empresas de comunicación, de las radios, esa mirada de esos cambios que se están produciendo. Hablan de experimentar, de innovar, de no temer a las plataformas digitales. Creo que la radio y el mundo del audio tienen que darle un enorme espacio a las mujeres. Porque lo que me ha llamado la atención al editar este episodio es que cuando las escucho hablar proponen cosas realmente con mucha valentía, con mucho coraje y con mucha seguridad y confianza. Y creo que eso es algo que el mundo de la radio y el mundo del de audio en general tiene que, que, que incorporar. Animarse a más. Y para animarse a más, creo que definitivamente las mujeres tienen mucho, pero mucho, mucho para dar, para ofrecer y para enseñarnos. Hasta la próxima.